1: In der letzten Woche hatten wir das Thema Propheten prangern an und wir haben darüber gesprochen, dass im Alten Testament Gott durch die Propheten dem Volk einiges ins Stammbuch geschrieben hat. Und heute setzen wir eigentlich diese Sendung fort, die wir letzte Woche hatten und das gibt mir die gute Gelegenheit, sie erneut darauf hinzuweisen, dass sie alle Sendungen, die wir bisher gedreht haben, die hier im Hope Channel erschienen sind, dass Sie die abrufen können in der Mediathek. Die Homepage wird eingeblendet. Sie können jederzeit sich diese Sendung anschauen. Und ich würde Ihnen empfehlen, wenn Sie die letzte Woche nicht gesehen haben, dann sollten Sie diese Sendung auf jeden Fall anschauen, um den Zusammenhang zu haben. Wir werden heute darüber reden, wie Gott im Volk Israel anprangert, dass die das scheinbar sehr ernst genommen haben, nach außen einen guten religiösen Schein abzugeben. Aber innen drin war es ziemlich morsch. Und Gott will Ihnen eigentlich zurecht helfen, dass Sie authentisch werden, dass soziale Gerechtigkeit im Volk herrscht. Und das gibt uns natürlich die Gelegenheit, darüber zu reden, was hat das mit uns heute zu tun, in unserer heutigen Gesellschaft, da wo wir sind, in unseren Kirchengemeinden, in dem Umfeld, in das wir hineingestellt sind. Das möchte ich gerne mit den Gästen diskutieren. Die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Silvia Renz hat jahrelang an einem Bibelstudieninstitut gearbeitet und Fragen zur Bibel beantwortet. Sie sagt, sie erlebe Gott immer wieder hautnah in den Höhen und den Tiefen des Lebens. Dani Canedo liebt Geschichten, die in der Bibel und die von anderen Menschen. Und sie liebt es, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich jeder willkommen und wohlfühlt. Christian Wilde lebt mit seiner Frau und ihren beiden Zwillingen in Hamburg und ist in seiner Kirchengemeinde unter anderem als Leiter eines Bibelgesprächskreises aktiv. Marcio Gonsalves lebt mit seiner Frau in der Nähe von Limburg und ist Lehrer an einem christlichen Schulzentrum in Darmstadt. Er beschäftigt sich schon seit Jahren intensiv mit der Bibel. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich lade euch ein, dass wir Micha aufschlagen, und zwar Micha Kapitel 6. Und das ist ein ganz besonderer Text und wir sollten den sehr aufmerksam studieren, weil da werden wir feststellen, dass der Prophet eigentlich rhetorische Fragen stellt, die etwas reflektieren. Gott reflektiert hier eigentlich etwas durch den Mund des Propheten, was offensichtlich ein Problem im Volk Israel damals war. Und zwar Micha 6, Verse 6 bis 8. Dani, darf ich dich bitten, mal diese Verse zu lesen?
2: Gerne. Womit soll ich vor den Herrn treten, mich beugen vor dem Gott der Höhe? Soll ich vor ihn treten mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern? Wird der Herr wohlgefallen haben an Tausenden von Widdern, an Zehntausenden von Strömen Öls? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für meine Übertretung, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Er hat dir kundgetan, o oh Mensch, was gut ist. Und was fordert der, Herr, und fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu wandeln mit deinem Gott?
1: Hm. Also ihr merkt wahrscheinlich auch diesen Kontrast, den der Micha hier schafft. Er stellt die rhetorische Frage, wie sollen wir denn vor den Herrn treten? Wie sollen wir ihm begegnen? Sollen wir ihm Zehntausende von Widdern opfern? Einjährige Kälber, Brandopfer, Zehntausende von Bächenöls, heißt es hier in der Elberfelder. Und dann der Vers 8. Also die Frage wird gar nicht eigentlich beantwortet, jedenfalls nicht offensichtlich, aber dann Vers 8. Wie würdet ihr das interpretieren? Was, was hat es eigentlich mit diesen Drei Dinge, die hier genannt werden, auf sich. Recht zu üben, Güte zu leben und bescheiden zu gehen mit deinem Gott. Ist das in euren Übersetzungen ähnlich? Wie heißt es in der Neues-Leben-Übersetzung?
3: Erfordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, mhm. liebevoll und barmherzig miteinander umgeht mhm. und demütig vor Gott euer Leben führt.
1: Okay. Könnt ihr das ein bisschen mit Inhalt füllen? Was will der Micha eigentlich den Leuten hier besonders ans Herz legen?
3: Also mich interessiert hier die Reihenfolge. Ich hätte es andersrum gemacht. Okay. Also ich hätte angefangen damit, dass ich in der Abhängigkeit von Gott mit ihm mein Leben führe. Und dann ergibt sich eigentlich daraus, dass ich immer liebevoller und barmherziger werden müsste und dann auch, mich an das Recht halte. Das ist dann eine Folge. Aber mich an das Recht halten macht mich noch nicht automatisch liebevoll und auch nicht automatisch demütig. Im Gegenteil, manche Leute sind sehr stolz drauf, wie rechtschaffen sie sind.
1: Vielleicht ist gar keine Reihenfolge beabsichtigt, sondern die drei Dinge gehören einfach untrennbar zusammen. Könnte man auch so sehen, oder? Was meint ihr? Was würdet ihr da jetzt als praktische Anwendung sehen wollen in diesen drei Dingen?
2: Vielleicht, vielleicht fällt es ja auch manchmal leichter, tatsächlich Recht zu üben, bevor man sich vor einem Gott demütigen kann, den man vielleicht gar nicht kennt. Also, also grundsätzlich, ich hätte jetzt auch keine Reihenfolge so in, in dem Sinne von, also so wirklich erstens, zweitens, drittens, folgt nacheinander, aber den Gedanken finde ich interessant, aber so dieses, sich wirklich es erstmal auszuprobieren. Wer ist denn dieser Gott überhaupt? Kann vielleicht auch ein Zugang mhm. sein.
0: Ach so. Ja, ich habe den Eindruck, hier wird ein <lacht> Vergleich gemacht zwischen etwas, was wir Gott aufopfern können, und etwas, was eher von innen kommt. Das heißt, für das eine brauchen wir ja nicht unbedingt Liebe zu üben und das Rechte zu tun und demütig zu sein. Wenn Gott uns Rituale gibt, die das für uns ersetzen können, aber Gott scheint hier ganz klar und deutlich zu sagen, mir ist das nicht so wichtig, mir ist viel wichtiger, wie ihr miteinander umgeht. Und das kann man auch nicht so gut bewerten. Wie soll man jetzt von bei dem anderen bewerten können, ob er demütigt wandelt vor dem Herrn oder ob er Liebe übt. Das ist etwas, was jeder mit sich selbst und mit dem Nächsten ausmachen kann. Aber
3: das merkt man schon, oder? Man okay, merkt das, aber man bewertet das, glaube
0: ich, ist. nicht. Also man sagt, oh, der übt aber jetzt keine Liebe. Also das habe ich zumindest noch nicht so oft gehört, dass das jemand über jemand anderen sagt, er sei nicht sehr liebevoll.
3: So doch, das, so oh doch. doch.
0: Oh, das ist ja dann schlimm. <lacht> dann ist Kinder ja nicht demütig. Noch, deine Kinder
3: sind noch nicht in der Pubertät, gell?
4: <lacht> wie das hier formuliert, das heißt ja nicht nur übe Recht und Güte, sondern liebe die Güte. Das ist noch ein Schritt mehr. Das heißt, du sollst nicht nur versuchen, es so umzusetzen, auch wenn du es eigentlich anders willst oder es in dir grollt oder wenn du keine, keine Notwendigkeit siehst, dem Nächsten zu helfen, sondern die Güte lieben, das ist ein ganzes Stück mehr. Das heißt, ich, ich leide auch mit dem anderen mit, wenn er leidet. Und ich, ich liebe es, wenn ich gütig bin. Das ist, ist, denke ich, eine Einstellung, die kann ich selber nicht, nicht machen. Die muss ich mir schenken lassen. Und das, ähm, das ist noch ein ganzer Schritt mehr als nur äh, das zu üben, was Gott von uns verlangt, denke ich. Das ist eine Einstellung, zu der man gelangen sollte.
2: Wobei das schon echt gigantisch ist, oder? Also wenn ich echt so mit jedem dann so mitleiden soll, das ist ja schon eine Hausnummer. Mhm. Also.
4: Aber die Frage ist ja, lässt es mich in Ruhe, wenn ich, äh, wenn ich sehe, wie jemand äh, verprügelt wird? Ich habe kürzlich von einem Beispiel gelesen in den Nachrichten, in Deutschland eine S-Bahn-Haltestelle, da wird eine 25-jährige Frau von einem angetrunkenen Mann angepöbelt und dann verprügelt, am Boden liegend. Es mehrere Leute stehen drumherum auf den, auf den Treppen des Bahnsteiges und machen nichts. Und, äh, und später soll ein, ein anderer Mann, der äh, schon in der S-Bahn das mitbekommen hat, soll als Zeuge aussagen und er sagt nur, ich habe eigentlich nicht, nicht wirklich was gesehen. Ich will damit nichts zu tun haben mit der Sache. Mhm. Und da frage ich mich... Leide ich mit, wenn der andere leidet? Wenn ich sehe, da geschieht offensichtlich Unrecht oder lässt mich das kalt? Das ist, manchmal kann ich selber nicht, nicht verstehen, wie ein das Unrecht auf, auf der Welt so, so ruhig lassen kann. Ich, ich habe mein, mein tägliches Einkommen, ich habe mein tägliches Essen, was da südlich südlichen Breitengraden oder östlich oder westlich von mir passiert. Das ist halt so, ist traurig. Aber ich meine, ich kann
1: natürlich betroffen sein. Und ich glaube, viele Menschen sind betroffen von der Ungerechtigkeit, die passiert. Aber es ist immer noch ein Unterschied, ob ich dann den Mut aufbringe, selber einzuschreiten. Kann auch und, und unter Umständen das Risiko eingehe, selber angegriffen zu werden.
3: Das hat mir ja das auch. Das ist ja, ist ja das passiert, ist ja manchmal Leute lebensgefährlich. Leute sogar zu Tode gekommen. Ja. Das ist lebensgefährlich, äh, zu helfen.
4: Genau, ja. und da schreckt natürlich jeder zurück und sagt, will ich lieber nichts damit zu tun haben. Aber es muss ja gar nicht mal so weit gehen. Ein anderes Beispiel, was ich auch äh, kürzlich gelesen habe, da wurde ein, äh, ein Autounfall installiert. Die Polizei hat dort einen verunfallten Wagen hingestellt, hat ähm, Schauspieler in den Wagen reingelegt, die äh, verletzt aussahen. Und neun von zehn Autos sind vorbeigefahren, haben nicht angehalten. Und das hat nichts damit zu tun, irgendwie Angst zu haben, ob ich jetzt äh, mhm. dort eingreife, ob ich jetzt selber verletzt werde. Mhm. Mhm. Das ist einfach, Ja, naja, es gibt ja genügend Autos, die können ja auch anhalten. Und erstaunlicherweise,
2: ja, so so ja.
4: kurz zu Ende erzählen, erstaunlicherweise waren die, die angehalten haben, waren Motorradfahrer. Weil diejenigen selber wissen, sie sind die schwächeren Verkehrsteilnehmer und ihnen kann das eher passieren. Sie, sie, sie können sich eher mit dem Opfer identifizieren, wurde auch gesagt bei der Auswertung dieser Studie, wenn man es so nennen möchte. Ähm, und das ist interessant, je, je mehr wir äh, uns selber mit dem anderen identifizieren können, desto mehr äh, nehmen wir auch Anteil mhm. an, seinem, an seinem Ergehen. Ja.
2: Aber das Beispiel ist mir zu populistisch plakativ, weil nur weil ich vorbeifahre, was ich ja als Frau im Übrigen auch ganz offiziell tun darf, heißt es ja nicht, dass ich nicht in der Lage bin, jemanden zu rufen, der helfen kann.
4: Ja, die, die wurden ja angehalten, die Leute hinterher äh, und haben gefragt, warum haben sie nicht geholfen? Da war auch eine Frau dabei und meinte, naja, ich habe geguckt, wo ich anhalten kann. Man hat gemerkt, das war eine Ausrede. Sie hat nicht bei der nächsten Gelegenheit angehalten und angerufen. Das kann so sein, das will ich keinem Abrede stellen. Aber bei neun von zehn Teilnehmern frage ich mich schon, ob, da nicht oft, ob wir uns nicht selber, für uns selber oft rechtfertigen.
3: Mir ist noch was aufgefallen bei dem Text jetzt in Micha. Mhm. Äh, ganz krass, mein, mein Sohn als Opfer darbringen, um die Schuld mhm. meines Lebens wieder gut zu machen. Genau. Das sind lauter mhm. Sachen, die zwar teuer sind, aber es bin nicht ich selber, wenn ich Opfer darbringe. Gut, das ist mein Portemonnaie. Ja, Oft werden ja auch die Kinder geopfert auf dem Altar des Wohlstandes, des Lebensstandards. Aber es bin nicht ich selber. Während Gott möchte doch, dass wir selber mhm. persönlich mit ihm eine Beziehung. Ja, das kann manchmal
1: eigentlich. leichter sein, dass ich praktisch etwas inszeniere, ja. also Gottesdienst inszeniere, Hingabe inszeniere und dadurch eine Art Befriedigung bekomme. Das andere ist eher intuitiv, nicht? Also, was, was hier im Vers 8 beschrieben wird, habe ich den Eindruck. Das, das, das muss von innen herauskommen, das kann ich nicht machen.
3: Das andere ist teuer, ja, ist finanziell ja, natürlich. teuer. Ja,
1: natürlich.
3: Und trotzdem ist das anscheinend dann noch teurer zu sagen, okay, ich gehe jetzt jeden Tag bescheiden mit Gott. Das aber scheint noch schwieriger ich, aber ich, aber ich zu sein. Aber ich glaube,
2: es ist nicht nur, dass es teuer ist, weil im Endeffekt ist es ja durchaus auch das, was der Gott dann macht. Also er gibt ja auch seinen Sohn und opfert ihn, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Also die, die Tendenz ist ja ähnlich, nur eben dieses falsche Verständnis dass ich es halt nicht machen kann, wenn ich mein Kind opfere oder, oder was auch immer ich dann da bringe. Also ich glaube auch so diese, diese, diese Nuance, wie nehme ich Gott wahr? Welchen Stellenwert hat Gott in meinem Leben? Wer ist er für mich? Und wo sehe ich mich selbst? Mhm.
1: Schauen wir doch mal in äh, einige prophetische Angaben hinein, die wir im Alten Testament haben, wo Gott sehr deutlich sagt, was er nicht mag. Also praktisch die rhetorischen Fragen, die der Michael gestellt hat, jetzt beantwortet. 5. Mose 10, Verse 17 bis 22. Ähm, äh, Marcio, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? 5. Mose, Kapitel 10, Verse 17 bis 22. Du hast, glaube ich, die Schlachter-Übersetzung,
0: ist das richtig? Genau. Und da steht es so. Hm. Denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter. Und der Herr der Herren, der große, mächtige und furchtgebietende Gott, der die Person nicht ansieht und kein Bestechungsgeschenk annimmt, der der Weise und der Witwe Rechtschaft und den Fremdling liebt, lieb hat, sodass er ihm Speise und Kleidung gibt. Und auch ihr sollt den Fremdling lieben, denn ihr seid ebenfalls Fremdlinge gewesen im Land Ägypten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten. Ihm sollst du dienen, ihm sollst du anhängen und bei seinem Namen schwören. Er ist dein Ruhm. Er ist dein Gott, der bei dir diese großen und furchtgebietenden Dinge getan hat, die deine Augen gesehen haben. Deine Väter zogen nach Ägypten hinab mit 70 Seelen. Aber nun hat dich der Herr, dein Gott, so zahlreich gemacht wie die Sterne am Himmel.
1: Also mir fällt hier auf dass Gott den Fremden liebt und er auch sagt in Vers 19, auch ihr sollt den Fremden lieben. Ähm, und ihr sollt niemanden bevorzugen und kein Bestechungsgeschenk annehmen, den weisen Recht schaffen. Das äh, korrespondiert jetzt mit dem, was wir in Michael gelesen haben. Recht üben heißt also gerade in diesem Sinne für das Recht anderer und der Schwächeren eintreten. Und dann fällt auf, da steht von den Fremden lieben. Also, also mein Eindruck ist, wenn Gott sagen würde, achtet den Fremden, das würden wir noch gut hinnehmen, das würden wir akzeptieren. Aber lieben, ähm, ist das ein zu hoher Anspruch? Was würdet ihr sagen?
0: Ich glaube, der Anspruch ist generell sehr hoch. Zu dieser Zeit waren die Waisen, die Witwen und vor allem der Fremdling wirklich in der sozialen Rangliste ganz, ganz unten angesiedelt. Mhm. Ähm, und hier möchte Gott nicht nur, dass wir uns gegenseitig positiv behandeln und lieben, sondern er geht genau auf diese ein, die sozial in einer schwächeren Position sind und damals vielleicht noch radikaler als heute. Der Fremde, ähm, der Weise und die Witwe, sie waren ohne das Volk nichts. Wir haben heute die Situation, wo wir Systeme haben, die mehr oder weniger dafür sorgen, dass der Weise, die Witwe und der Fremde vielleicht irgendeine Art von Unterhalt bekommen und können vielleicht in die Versuchung geraten, zu sagen, Ja, heute brauchen wir das nicht mehr so ganz so persönlich, denn der Staat sorgt ja für sie.
1: Ja, und da gibt es ja auch Leute, die regen sich darüber auf. Die sagen, auf äh, schau Fall. dir mal den Flüchtling an, der kriegt da alles äh, ne, hinterhergeworfen sozusagen. Und, und ich weiß nicht, wie ich zurechtkommen soll. Das schafft ja auch Unruhe im Volk. Das stimmt. Berechtigt oder nicht berechtigt. Ähm, also wir, wir können sagen, naja gut, der Staat erledigt das. Äh, aber jetzt fordert Gott sein Volk auf. Können wir das übertragen? Wir sollen den Fremden lieben. Was heißt denn
4: das? Es wird ja auch damit begründet, du warst selber Fremder. Ja. Das heißt, ähm, genau. mache ich mir bewusst, woher habe ich das, was ich habe? Ich habe das von Gott bekommen. Ich, du hast gerade das Beispiel gebracht, ähm, wenn das, was ich bin, was ich habe, hier in Deutschland, als Deutscher, das äh, habe ich mir nicht alles erarbeitet. Das kann man so sehen. Aber ähm, hätte ich nicht Eltern äh, gehabt, die äh, mir bestimmte Mittel mitgegeben haben, die mir eine bestimmte Bildung ermöglicht haben, oder das kann man auch sehr weit führen, vieles, was mir einfach zugefallen ist, weil ich eben Deutscher bin, die Versorgung, die Möglichkeit zu studieren, was auch immer, äh, wenn ich das nicht bekommen hätte, dann wäre ich auch nicht das, was ich heute bin. Das heißt sich zurückbesinnen auf, auf das, äh, wo das alles herkommt, was ich habe. Wenn, wenn ich vor dem Essen danke, ähm, dann mache ich das, weil ich mir bewusst machen möchte, Gott ist derjenige, der mir das Geld, äh, das Essen, gegeben hat und nicht ich, der, mir das, der sich das Geld mit schwerer Arbeit verdient hat. Das mag man im ersten Moment so sehen. Aber äh, würde Gott mir das nicht geben, dann hätte ich es nicht gehabt. Und das ist, denke ich, auch diese Demut in dem Text, den wir eben gelesen haben. Mhm. Und auch Dankbarkeit und höre Dankbarkeit ich raus. Ja. Dankbarkeit
1: dafür, dass ich diese Möglichkeiten hatte. Und ich, ich bringe das jetzt zum Ausdruck, dass ich den, dem anderen das auch gönne, ja. die Möglichkeit.
2: Ich, ich denke auch, wenn man es so ein bisschen runterbricht. Ich habe gerade so überlegt, wir haben ja gar kein Problem damit zu sagen, ich liebe mein Auto oder ich liebe diese Pizza oder ich liebe mein Haus. Aber wenn es dann darum geht, jemand, also einen anderen Menschen, dann plötzlich wird es komisch und wir zögern so ein bisschen und wollen es eher nicht. Aber eigentlich... Ist ja, also wenn ich jetzt mal dieses Wort Lieben ein bisschen versuche runterzubrechen, hat es ja auch was mit Wertschätzung zu tun. Und, und dann kommen wir ja wieder zu diesem Punkt mit der Würde des Anderen. Also der, dass der Mensch Würde haben darf, auch wenn er eben nicht hier geboren ist und nicht hier aufgewachsen ist. Und so schließt sich für mich dann der Kreis wieder mit, mit Liebe. Also das ist
4: nicht immer das gefühlsmäßige
2: Lieben, genau. sondern einfach die Annahme. Mhm. Genau, mhm. ja, der Respekt. Mhm. Oh, ja.
0: So. Ich glaube, es geht Gott ja auch so um die Menschlichkeit oder fast die Göttlichkeit des Menschen wenn er uns auffordert, alle zu lieben und vor allem die, die in einer Situation sind, die er sich so nicht gewünscht hat. Wenn wir daran denken, ich stelle mir manchmal die Frage, warum Gott so wenig tut. Aber ich glaube, er, lässt, er fordert uns auf und er lässt uns das tun, weil wir unsere Menschlichkeit selber entdecken, wenn wir lernen, andere Menschen zu lieben. Das heißt, es ist ja, fast egoistisch gesehen, ein Bonus für uns, weil wir dann merken, wofür Gott uns eigentlich geschaffen hat. Er weiß es ja. Wir glauben, dass er unser Schöpfer ist. Und ähm, dass diese Möglichkeit, die er uns gibt, sein Wunsch ist nicht nur für die Weisen und Witwen, sondern auch für uns.
1: Also alle diejenigen, die uns jetzt zuschauen, oder vielleicht auch wir selber, die vielleicht da ein gewisses Ressentiment haben, sollten das als Ansporn nehmen sich selber zu reflektieren, bin ich in der Lage, habe ich die Fähigkeit, den Fremden zu lieben, Vielleicht. obwohl mir das gar nicht liegt?
3: Vielleicht denken wir bei Liebe auch an sowas romantisch überhöht Emotionales. Mhm. Aber es wird ja hier sogar definiert. Er liebt die Ausländer, gibt ihnen Nahrung und Kleidung und mhm. er verhilft den Weisen und Witteln zu ihrem Recht. Genau. Das sind drei Aspekte, die mit Gefühl nicht viel zu tun haben. Vielleicht mit Einfühlung in die Bedürfnisse des Anderen, was er gerade braucht. Mhm. Genau.
1: Jesaja Kapitel 1 würde ich gerne mit euch lesen. Und zwar geht Gott da jetzt wirklich zur Sache und prangert Dinge an, die ihm nicht gefallen. Und da ist ein großer Kontrast zu dem, was ist und dem, was eigentlich sein sollte. Jesaja Kapitel 1, Dani, darf ich dich bitten, das zu lesen aus deiner Elberfelder Übersetzung? Jesaja 1, die Verse 10 bis 17.
2: Hört das Wort des Herrn, Vorsteher von Sodom, Horcht auf das Gesetz unseres Gottes, Volk von Gomorra. Wozu soll mir die Menge euer Schlachtopfer? Spricht der Herr. Ich habe die Brandopfer von Widdern und das Fett der Mastkälber satt. Unterm Blut von Stieren und Lämmern und jungen Böcken habe ich kein Gefallen. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer hat dies von eurer Hand gefordert, meine Vorhöfe zu zertreten? Bringt keine wertlose Opfergabe mehr. Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumond und Sabbat... Das Berufen von Versammlungen, Frevel und Festversammlung kann ich nicht ertragen. Eure Neumonde und eure Festzeiten hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin des Tragens müde. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Selbst wenn ihr das Gebet vermehrt, höre ich nicht. Eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch. Schafft mir die Schlechtigkeit eurer Handlungen aus den Augen. Hört auf, Böses zu tun lernt Gutes zu tun, trachtet nach Recht, leitet den Bedrückten, verschafft Recht der Weise, führt die Rechtssache der Witwe.
1: Also das ist ja schon ein starkes Stück. Derselbe Gott, der genau diese Opferrituale, diese Gottesdienste gewollt hat und sie eigentlich sozusagen in Auftrag gegeben hat, ihr sollt mich anbeten, dieser selbe Gott sagt, ich bin es leid, ich habe kein Gefallen mehr dran. Ich kann es nicht mehr riechen. Ähm, was ist da los? Da könnte auch einer sagen, ja, äh, nur weil wir vielleicht nicht so auf die Witwen und die Weisen geachtet haben. Warum ist Gott so krass in seinem Urteil?
3: Eigentlich sollte der Opferdienst ja an etwas erinnern, was Gott selber tut. Nämlich, dass er sich selber opfert. Äh, für die Schuld, um die Schuld zu bezahlen. Und hier wird aber geopfert äh, mit dem Wissen, dass ich mich gar nicht ändern will, dass ich mein Verhalten so okay finde. Sonst würde ja Gott hier nicht sagen, hört doch jetzt endlich mal auf, das Böse zu tun. Ja, und vielleicht traue ich
2: Gott auch gar nicht zu dass er es wirklich hinkriegt, wenn ich es nur einmal mache. Vielleicht muss ich es halt 50 Mal machen, nur um sicher zu sein. Also Da ist eben auch so dieses, welches Bild habe ich von Gott? Ist er wirklich der Allmächtige, dem ich zutraue, dass er mich rettet? Oder will ich es selber steuern?
1: Wie würden wir das denn jetzt auf heute übertragen? Wir haben keine Opferrituale im Tempel mehr. Wir gehen in Kirchengemeinden, wir halten Gottesdienste. Dass das, was da passiert in einem Kirchengebäude, nennen wir interessanterweise ja Gottesdienst. Wir dienen Gott. Wir hoffen, dass er auch uns dient. Klar.
4: Aber hier habe ich den Eindruck, es ist was anderes gemeint. Das Beispiel, was ich vorhin gebracht habe. Ne? Ich danke für mein Essen und im nächsten Moment gewähre ich es dem Nächsten nicht, der mich um was bittet. Ähm da sind wir oft schnell daran, Ausreden zu finden, ob das denn jetzt wirklich so nötig ist bei dem anderen, ob er das braucht oder nicht. Oder ein anderes Beispiel, ich bitte Gott im Gebet um Vergebung für eine bestimmte Sache oder allgemein und im nächsten Moment bin ich nicht bereit, meinem Familienangehörigen im Streit äh, zu vergeben, der mir gerade wehgetan hat. Das, das ist so ein Gottesdienst, den ich, äh, den ich selber mit Gott betreibe, wenn ich es mal so ausdrücken möchte. Ähm, und merke gar nicht, wie ich eigentlich genau das Gleiche, was ich von Gott erwarte, eigentlich demselben Nicht, dem Nächsten Nicht gewähre. Und das prangert Gott ja an. Und da, so wie ich das hier lese, ähm, waren die sich nicht mal bewusst unbedingt. Also ich, ich unterstelle denen nicht mal eine böse Absicht, mhm. sondern sie sind einfach in einem, in einem Schlaf, in einer Art Schlaf drin, wo sie denken, es ist doch alles gut. Ich führe ein frommes Leben, Gott gefällig, ähm, Gott muss mich annehmen. Ich halte mich an die und die Regeln, die Gesetze, die Gebote. Aber worauf es Gott eigentlich ankommt, die kleinen Dinge, die den Nächsten betreffen, die werden gar nicht, außer, gar nicht wahrgenommen. Und das ist das, wo Gott uns wach machen möchte, jeden Einzelnen, nicht persönlich. Könnte man es
1: auch so ausdrücken, dass Gott sagt zu den heutigen Christen, ihr könnt euch euren Kirchenbesuch sparen, ich möchte gern, dass ihr Gottesdienst im Alltag feiert, in dem, wie ihr euch untereinander bewegt, wie ihr euch verhaltet. Könnte man das so sagen? Ja, ich, grauf, ich Weil wir, ja nicht zum, wir wollen ja nicht dazu ermutigen, dass Leute nicht in die Kirche gehen. Ja, die Kirchen wollen ja gerne, dass die Leute <lacht> zu Ihnen kommen in die Kirche und Gottesdienst feiern. Aber hier habe ich den Eindruck, äh, wird gesagt, spart euch diese Gottesdienste, spart euch das routinemäßige Gehen in die Kirche, wenn das nur Fassade ist und nichts dahinter steckt im Alltag.
0: Ich glaube, also. es geht sogar noch weiter. Das Gottesbild, was du vorhin angesprochen hast. Ich sehe es vielleicht auch ein bisschen andersrum. Ich glaube, Gott ist nicht glücklich darüber gewesen, wie er selbst dargestellt wird. Da ist ein Volk, was sein Volk ist, und es agiert aber nicht so, wie er sich das wünschen würde. Und irgendwie geht diese Reputation dann wieder an ihn zurück. Das können wir in der Kirchengeschichte ja ziemlich deutlich sehen, dass es Momente gibt, wo wir sagen können, Aha, da hat das Volk tatsächlich in einer gewissen Weise Gottes Willen repräsentiert und in anderen, vielen anderen Momenten ist die Kirche so in Verzug gekommen, dass viele heute nichts mehr damit zu tun haben wollen. Mit Menschen, die so und so agieren, denen nimmt man das nicht ab. Das heißt, es geht hier, glaube ich, auch um die Reputation Gottes.
2: Hm. Mhm. Vielleicht sogar als allererstes. Mhm. Mhm. Dass, dass
1: andere Menschen die Gelegenheiten haben, Gott wirklich so kennenzulernen, ja. wie er ist, und nicht als einen Gott, der nur in irgendwelchen Kirchengebäuden möglicherweise sich die Gottesdienste anhört.
3: Okay. Und der Jesaja hat zu einer Zeit gesprochen, als die Könige eigentlich ganz prima waren. Der Hiskia, der Usia. Das waren Könige, die wirklich nach Gott gefragt haben. Im Kontrast zu den Königen, die vorher waren. Und trotzdem. Äh, war das wohl nicht okay? Denn er richtet sich ja in erster Linie mal an die Anführer, an die Elite, an die geistige Elite, an diejenigen, die die Verantwortung hatten. Mhm. Der Fisch stinkt vom Kopf. <lacht> Aber wie gut,
2: dass wir dann kein Kopf sind.
4: Die Frage ist: Wer ist der Kopf? Also viele Sachen fangen, fangen bei ihm selber an, wo man Einfluss drauf hat. Und ich meine, auch, auch wenn man mal das heutige Bild der Gesellschaft nimmt, auch die, der Staat, die Regierung ist nur das, was von jedem Einzelnen mitbestimmt wurde.
3: Schon richtig. Aber in der Demokratie haben wir nicht auch die Aufgabe und die Pflicht, die anderen zur Verantwortung zu ziehen und einzufordern, Rechenschaft zu fordern? Wir sind ja auch gefragt. Wir sind ja nicht nur Stimmvieh, hoffentlich. Kreuzchen machen und das war's dann wieder für ein paar Jahre. Wir sollen doch Mitverantwortung tragen. Also ich glaube,
2: mit dem zur Rechenschaft ziehen, da haben wir keine Probleme. Also das, das kriegen wir super hin, vielleicht sogar zu sehr. Vielleicht sollte man sich mehr überlegen, wie man handeln würde, wenn man selber in der Situation ist. Was, was ich hier halt so spannend finde, dass immer wieder kommen diese Witwen und Waisen ja. und die Fremden. Und ich, im Prinzip, Jesus greift ja dann auch wieder auf, wenn er sagt, was ihr den Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Also scheint es ja schon was sehr Essentielles zu sein. Ähm, wenn, wenn wir heute so davon sprechen, dass irgendwie eine Gruppe ist nur so stark wie ihr schwächtes Glied, dann scheint es ja schon irgendwie ausschlaggebend zu sein, dass man wirklich alle immer im Blick behält. Und das ist vielleicht zentraler, mhm. wenn es um Gottesdienst geht, mhm. dass man den Nächsten wirklich im Blick hat, als dass man jetzt irgendwelche Rituale, Traditionen oder sonst irgendwas pflegt.
1: Also ich muss sagen, mir fällt sehr stark auf, wie, ich sag's jetzt mal so, undiplomatisch Gott vorgeht. Also ich wäre, also wenn ich jetzt Gott wäre, <lacht> hätte ich das viel diplomatischer gemacht. Ich hätte gesagt, ihr lieben Leute, äh, eure Gottesdienste sind sehr schön. Ich möchte natürlich, dass ihr die weiterführt. Ich habe sie euch ja selber geboten. Aber ich würde euch einladen, denkt doch bitte auch an die Armen, an die Fremden, an die Witwen, an die Weisen. Aber wir müssen uns ja mal vorstellen, was hier passiert ist. Die Propheten sind ja praktisch zum Tempel gegangen. Die haben im Vorhof gestanden und haben das angeprangert, haben gesagt, Gott sagt... Hört auf damit, ich will es nicht mehr sehen. Das muss ja ein Schock gewesen das sein. Das ist krasser formuliert. Ja, na, genau. Und, und ähm, dann frage ich mich unwillkürlich, was will Gott eigentlich? Ist ihm das tatsächlich so wichtig, wichtiger als diese tollen Opferdienste, die er selber befohlen hat? Also ich glaube, wir müssen uns vor Augen führen, dass das sehr krass ist, was hier passiert.
2: Aber er spricht ja schon eigentlich sehr stark an, dass die halt so formal sind. Ja. hohl sind. Ja. Also er spricht ja nicht gegen den Opferdienst an sich, sondern diese, diese Inhaltslosigkeit.
1: Nein, aber die Radikalität zu sagen, hört auf damit, aber wie ja? man könnte Jahre jetzt sagen, es ist ein rhetorisches Mittel, aber trotzdem ist es ja, scheint es ja sehr real zu sein, hört lieber auf damit und macht das andere.
2: Aber wie viele Jahre liegen zwischen 5. Mose und Jesaja 1 ungefähr? Schon so ein paar, oder?
1: Ja, schon einige, ja.
2: Von daher,
3: also... Finde ich es eigentlich ja? noch nett. So. Ja. Okay. Es, es könnte aber auch sein, die, die Könige vor denen, die da erwähnt werden, das waren ja zum Teil auch richtig üble Typen.
1: Ja.
3: Und das hatte ja auch seinen Einfluss auf das Volk. Und der Jesaja, der hat ja die Texte, die wir gelesen haben, die waren ja noch milde, da geht es ja schlimm weiter. Ja. Eure Anführer sind Diebespack und Mörder. Ja. ja? Es kann auch sein, dass es dazu führte, dass es wirklich eine, eine Reformation gab im Volk. Und das wissen wir dann. Mhm. Ischia zum Beispiel, der dann auch äh, den Gottesdienst wiederhergestellt hat, den Tempel renoviert und so weiter. Es war ja alles im Argen. Ja.
1: Ich würde gern mit euch noch Jesaja 58 lesen. Äh, da ist äh, es ist derselbe Tenor ähm, und ich würde gern ab Vers 6 mit euch lesen, aber ich zitiere mal aus den Versen davor, weil das den Zusammenhang deutlich macht. Da wird zum Beispiel ab Vers 3 gesagt, und das ist jetzt so eine Rede des Volkes, die hier wieder gespiegelt wird. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Demütigen wir uns und du merkst es nicht. Und dann kommt praktisch die Antwort, siehe, am Tag eures Fastens geht ihr euren Geschäften nach und drängt alle eure Arbeiter. Siehe, zu Streit und Zank fastet ihr und um mit gottloser Faust zu schlagen, ähm, ist ein Fasten, Vers 5, an dem ich gefallen habe, etwa wie dies. Ein Tag, an dem der Mensch sich demütigt, seinen Kopf zu beugen und sich in Sacktuch und Asche zu betten. Nennst du das ein Fasten und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Und jetzt wechselt der Prophet im Auftrag Gottes und sagt, was wirklich das richtige Fasten ist. Äh, Silvia, lies es doch mal nach der modernen Fassung ab Vers 6 bis Vers 10.
3: Fasten, wie ich es liebe, sieht doch vielmehr so aus. <lacht> Lasst die zu Unrecht Gefangenen frei. Gebt die los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei, zerbrecht jedes Joch. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und, Gast und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein. Verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird antworten, hier bin ich. Entferne die Unterdrückung aus deiner Mitte. Lass die höhnischen Fingerzeichen und das trügerische Reden. Öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein.
1: Mhm. Wie beschreibt der Jesaja hier, oder wir könnten ja auch sagen Gott, der ihn dazu beauftragt hat, wie beschreibt Gott hier soziales Evangelium? Also es scheint mir so, so eine Beschreibung eines sozialen Evangeliums zu sein, einer Botschaft, die frohe Botschaft ist, die sich aber im Sozialen zeigt. Was will er da zum Ausdruck bringen?
0: Ich finde es immer wieder interessant. Das Volk hatte ja Ziele mit dem Fasten. Sie wollten sich vor Gott demütigen und sie dachten auch, dass sie das getan hatten. Und er lenkt den Fokus praktisch weg von ihm und hin zu den Menschen um sie herum, <lacht> zu denen, die Leid tragen müssen, und später macht Jesus etwas ganz Ähnliches. Diese Idee, diesen Konflikt, den, den finden wir manchmal auch in unseren Kirchengemeinden. Dass wir denken, wir müssen Gott gefallen und Gott uns sagen will, du gefällst mir, wenn du diesen Menschen, die deine Hilfe brauchen, wenn du für die da bist. Das heißt, dieses Missverständnis, was möchte Gott eigentlich und er fokussiert dann immer wieder auf die anderen und nicht auf sich selbst. Ja. Und sowas ähnliches sollten wir auch versuchen, nicht auf uns selbst zu fokussieren, sondern tatsächlich auf den anderen.
1: Ist euch etwas aufgefallen in dem Text? Also mir ist aufgefallen, Vers 3, dass sie sagen, du hast das auch gerade erwähnt, Massio, äh, wir demütigen uns doch schon vor Gott, indem wir fasten. Da könnten wir jetzt sagen, wir haben am Anfang äh, vorhin Micha 6 gelesen, Vers 8. Da steht ja auch im Luthertext, glaube ich, sollst dich demütigen vor deinem Gott. Also die Elberfelder hat bescheiden gehen mit deinem Gott. Ich habe den Eindruck, wir müssen Demut definieren. Was heißt denn Demut eigentlich? Das ist so ein Begriff, den wir gebrauchen. Aber vielleicht haben wir ganz unterschiedliche Vorstellungen. Dem Volk Israel ist es auf jeden Fall so gegangen. Die haben eine bestimmte Vorstellung gehabt. Ich demütige mich, indem ich faste, indem ich auf Essen und alle möglichen anderen Dinge verzichte in meinem Leben. Ich zeige meine Abhängigkeit von Gott. Und Gott sagt, das habe ich aber nicht gemeint, wenn ich euch sage, ihr sollt euch demütigen. Da könnte man jetzt die Frage stellen,
4: die richtig an euch, was ist es denn dann? Demütigen ist ja auch ein Stückchen sich selbst nicht so wichtig nehmen. Das Gegenteil von dem äh, selbstzentrierten Leben, was ich mir so aufgebaut habe. Und Gott, das steckt ja auch in dem Text, das ist eigentlich auch ein hartes Wort, Gott sagt hier auch in Vers 9, er wird uns erst annehmen, erst antworten, wenn wir den Nächsten so behandeln, wie Gott das möchte. Das ist ein unglaublicher Maßstab, den Gott da anlegt. Ich möchte da nicht, damit nicht sagen, dass Gott uns nicht annimmt, so wie wir sind, aber das wird auch an anderen Stellen deutlich, wenn es um die Vergebung geht, da wird Jesus ganz deutlich, wenn du nicht dem anderen vergibst, wenn du ihn nicht annimmst, warum erwartest du dann von mir Annahme? Das ist eine ganz krasse Aussage, die man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Und das, das beschreibt, denke ich, auch dieses Wort Demut. Weg von mir, hin zu Gott oder zu dem anderen schauen. Und okay. das in den Mittelpunkt stellen. Okay. Ich glaube, Ach
0: so.
2: Also, also mir ist... So, noch so eine andere Nuance aufgefallen in dem, in dem Text. Damit würde ich auch deine Frage beantworten wollen. Also dieses, was er hier so beschreibt mit das lösen und, mhm. und Sättigen und so, das ist ja eigentlich auch auf geistlicher Ebene. Also dieses, und, und damit, dass das halt runterbricht, macht das eigentlich so ganzheitlich. Und, und ich glaube, er fordert uns da schon auch auf, dass wir es auch, ganzheitlich machen. Deshalb ist es vielleicht gar nicht mal so der soziale Part, sondern es ist wirklich einfach das, was einfach zu dem Ganzen gehört. Ich kann nicht ähm, geistlich frei sein und, und ansonsten unterjochen oder so. Also die, das gehört einfach un, untrennbar miteinander, zusammen. Und da ist eben Demut so der Part, wo ich mutig genug bin zu sagen, ich bin nicht der Maßstab, sondern das ist Gott und das sind wir. Aber nicht ich.
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du darauf hinweist. Denn das Verrückte ist ja, dass wir Menschen es schaffen, sozial zu sein, ohne geistlich zu sein. Mhm. Ja, also es gibt ja Menschen auch in unserer Gesellschaft, die sich wirklich für andere Opfer opfern alles für sie tun. Aber das hat nichts mit einer geistlichen Grundhaltung zu tun. Und, und Gott, den Eindruck habe ich auch, möchte eigentlich das so eine, Wie soll ich das beschreiben? So eine ganzheitliche Haltung, so eine, so eine innere Haltung, die mich eigentlich dazu veranlasst, auch dem anderen gegenüber mich anders zu verhalten,
4: als ich es vielleicht aus egoistischen Motiven heraus tun würde. Der Mut hat ja auch mal ein bisschen was mit unbequem zu tun. Ja, so rauskommen aus seiner Komfortzone, ja. äh, wo man sich wohlfühlt, wo man äh, sich selbst schön gemütlich einrichtet. Ähm, Manche Asketen verstehen ja Demut, gerade wird wörtlich in diesem Sinne, sich das Leben unbequem zu machen, Schmerzen zu erleiden. Das ist, denke ich, nicht unbedingt damit gemeint. Aber tendenziell ist Demut hat schon ein bisschen was mit Unbequemlichkeit zu tun. Ja, ja. Ach so.
0: ja ich habe irgendwie ähm, <lacht> den Eindruck, wenn wir hier über Demut reden, dass am Ende die Frage dahinter steht, warum glauben wir denn überhaupt an Gott? Hm. Im Grunde, zum Schluss endlich ist die Frage, ist das für uns dann beschwert sich Gott, glaube ich, wenn das für uns ist. Ist es aber für die anderen, also für die, die Gott sieht, dann sind wir Teil seines Reiches. Dann sind wir Menschen, die automatisch so agieren wollen wie er. Das heißt, diese Grundfrage sich mal zu stellen, sind wir jetzt zum Beispiel Teil einer, einer Kirche oder einer Kirchengemeinde, damit wir am Ende ewiges Leben erhalten dann sind wir, glaube ich, auf dem falschen Dampf. Und ich glaube, wenn Gott vor der Wahlstunde zwischen dem, der geistlich handelt und dem, der sozial anpackt, dann ist ihm der Sozialanpacker lieber, auch wenn er nichts über Gott sagt oder weiß. Das ist mein Eindruck.
3: Also ich glaube, dass Gott diese Selbstliebe auch mit einkalkuliert und dass es äh, schon in Ordnung ist, dass wir auch selber gerne glücklich sein wollen und dass wir auch gerne einmal mit Gott in der Ewigkeit leben wollen. Ich denke nicht, dass wir alle so selbstlos sein müssen wie der Mose, der sagt, streich mich aus dem Buch äh, und lass die Israeliten, diesen verdorbenen Sklavenhaufen lieber in den Himmel kommen. Ich glaube, er, er kalkuliert dieses äh, Stück Egoismus schon mit ein. Wenn er nämlich sagt, wenn, wenn ihr euch von mir leiten lasst, dann werdet ihr sein wie ein bewässerter Garten. Und ich werde euch genug Grund zur Zufriedenheit geben. Ich glaube, es, es ist legitim, glücklich sein zu wollen. Nur ich soll es nicht auf Kosten anderer sein. Und ich soll dem anderen eben auch helfen, glücklich zu werden, indem ich seine Bedürfnisse mitstille. Also dieses ganz asketische Selbstlose, sich selbst vergessen und sich selbst vernachlässigen, nur um der anderen Willen, das finde ich jetzt nicht ganz gesund.
1: Mhm. Liebe Zuschauer, ich gebe jetzt die Frage einfach mal an Sie weiter. Leider können Sie jetzt nicht hier an der Diskussion teilnehmen, ganz aktiv, aber vielleicht können Sie auch schreiben Ihre Antworten auf diese Frage. Wie, wie steht es denn damit? Wie ist es denn mit der Demut und der Selbstlosigkeit und mit unserem egoistischen Veranlagung? Also von den letzten Beiträgen her ist mir ein Bild gekommen und zwar das Bild von einem stehenden Gewässer, das zum Tümpel wird und einem fließenden Gewässer wo tatsächlich, wenn wir es jetzt übertragen, von Gott her seine Liebe durch uns hindurchfließen kann. Wir selber haben etwas davon, natürlich, das ist ganz wichtig, aber wir, wir behalten sie nicht für uns, sondern wir teilen sie. Und vielleicht ist das ein Appell, den, den ich an mich selber richte und den, den ich jetzt einfach an Sie weitergebe. Wie, wie können Sie, wie kann ich diese Liebe Gottes noch aktiver weitergeben an andere. Wissen Sie, was das Faszinierende an Gott ist? Gott steht nicht mit erhobenem Zeigefinger da und sagt dem Volk Israel, was sie alles falsch machen, aus einer, einer entfernten Position heraus, sondern er selber ist auf diese Erde gekommen und hat gezeigt, wie er sich das gedacht hat. Und Das ist das Thema, das wir nächste Woche behandeln wollen. Unter dem Titel Jesus sorgt umfassend. Er ist wirklich das Beispiel, schlechthin, für einen Gott und, wir könnten sagen, für einen Menschen, wie Gott in sich gedacht hat, der wirklich für andere da ist. Ich denke, wir können uns davon dicke Scheiben abschneiden. Das wollen wir nächste Woche versuchen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis dahin ich freue mich, wenn Sie dann wieder einschalten. Mhm. Sie hörten auf Hoogchannel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried
0: Vogel und seiner Gesprächsrunde.